0: Ja, meine Lieben, was ist das jetzt wieder? Weil Ferienzeit ist und viele von euch, wie wir im Urlaubsmodus sind, dürfte das Interesse an neuen Führungstools doch eher gering sein. Im Urlaub wollen wir entspannen, was unternehmen oder uns in ein inspirierendes Buch vertiefen, sagen wir mal. Oder wir philosophieren im Rahmen einer gemütlichen Sofaplauderei mit mehr oder weniger Tiefgang, über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Und genau das machen Ines und ich in den nächsten drei Folgen im Rahmen unseres Urlaubsspecials für diesen Podcast. In diesem Sinne, meine Lieben, klappt den Laptop zu und den Liegestuhl auf. Wir wünschen euch viel Spaß bei chilliger Musik und einem gepflegten Sundowner. sei gegrüßt, eine weitere Folge mit dir. Wie schön. (lacht) Hallo. Wir gehen heute mal mit einer richtig sportlichen Frage in die Folge rein. Ines, was willst du später mal, ich hoffe, es wird noch lange dauern, aber was willst du später mal auf deinem Grabstein stehen haben?
1: Gut, also schon wirklich jetzt die große Keule. Ich würde mich mal so nähern aus den tausend Möglichkeiten. Äh, Manchmal hilft es ja, dass man genau sozusagen das Gegenteil anschaut. Und das Gegenteil wäre ja hier, was will ich auf jeden Fall nicht drauf stehen haben. Das würde mir jetzt erstmal leichter fallen. Oder so. Genau, was will ich nicht drauf stehen haben. Also das ist genau so eine große Frage. Ja, wir haben dazu jetzt ja auch was ganz cooles gefunden.
0: Ja genau, also ich meine, das war jetzt, das war jetzt nur so die Einleitung zu unserem Thema. Wir beiden haben ja, haben ja einen coolen Künstler ähm, aufgetan. Tim Bengel heißt er. Und äh, da haben wir was richtig cooles gefunden.
1: Ja, also sag mal, er zählt sozusagen als Jungkünstler jetzt, der in in diesen Zeiten sozusagen als Millennial ähm, berühmt geworden ist durch Social Media hauptsächlich und steht eigentlich für seine Collagen aus Gold und Sand. Ja, also ist berühmt geworden so irgendwie mit dieser Kombi Gold, Sand und Klebstoff.
0: (lacht) Aber der große Durchbruch kam durch diese Avocado-Nummer, ne?
1: Genau, der, der hat jetzt so eine, ich würde mal sagen, eine coole Assoziation sozusagen hingekriegt. Und zwar hat er die Avocado genommen, die ja sozusagen, so wie die Millennials eigentlich erst über die, um die Jahrtausendwende hin so ein Hype bekommen hat, ne? Also ich sag mal, vor 30 Jahren kannte ja jetzt keiner bei uns Avocado Das war nicht so, dass, dass, jeder das nun in sein, in sein Foodkonzept einbaut. Grundsätzlich steht die, also die Frucht ist gleichzeitig hat ja viele Schattenseite, weil wir wissen, dass, dass sehr viel Wasser verbraucht wird beim Anbau. Und ähnlich, finde da ist es so, äh, quasi so einen ähnlichen Hype hat auch der Bagel erfahren und jetzt hat er, so, sozusagen beides steht für ihn äh, als Symbole der Generation, also Gen Y, ja, deswegen hat er aus Gold einen Avocado Bagel hergestellt, also 27 Einzelteile, die Tomaten, Rucola, Zwiebel und so weiter, so richtig und zusammengebastelt. Und
0: warum, ähm, warum aus Gold?
1: Ja, Gold hatte für ihn auch so ähnliche Aspekte, also auch erhebliche Schattenseiten beim Abbau, ne, das große Thema Klimaneutralität und CO2 und so weiter kam damit rein. Also, das ist ja sozusagen das Green Gold. Deswegen hat er das sozusagen hat es für ihn zueinander gepasst, ja, so, also er denke... fand, es ist kein Material passender sozusagen als Gold und Gold ist ja auch seit Jahrtausenden schon immer mit Bedeutung aufgeladen. Das ist was Besonderes. Ne? Also früher hatten wir ja bei den Azteken, so, da galt es ja so als Tränen der Götter oder auch Quelle ewigen Reichtums äh, im antiken Griechenland. Und deswegen war es für ihn das passendste Material quasi. Na jedenfalls hat das Ganze den Titel Who Wants to Live Forever. Also schon dieser Bagel hat so diesen Aspekt gekriegt, ist auch dann versteigert worden für zwei, zwei, zweieinhalb Millionen äh, Euro. Also ist eine richtig große Nummer gewesen auf der Art Week in, äh, in Berlin. und aber gut,
0: heute, heute geht es ja nicht um den Bagel. Der ist ja nur über diesen Avocado-Bagel ist er ja quasi. Ja, aber sein ich glaub, großer das war auch Jewish-Buch, sein Weg,
1: weil wenn der schon den Titel hat, uh, Who Wants to Live Forever, ist er ja auch so auf diesen auf diesen Trip gekommen mit dem Kunstprojekt, was uns dann aufgefallen ist, was, was dann nämlich wirklich Grabsteine sind. Und um was es eigentlich äh,
0: heute in dieser Folge geht.
1: Genau, und, und diese, diese Kunstprojekt der Grabsteine, also wunderschön auch noch, ne? Also weißer Marmor und äh, goldene Inschriften und alle in, in gleichen quadratischen, so einer gleichen quadratischen Form. Und dieses Projekt der Grabsteine ist ja das, was eigentlich unsere Aufmerksamkeit dann auf sich gezogen hat. Also erstmal cool inszeniert, ja, die sind so in der Nacht- und Nebelaktion ganz plötzlich auf so einem Factory-Gelände in Berlin aufgetaucht, also äh, zusammen mit tonnenweise Kies quasi und dann so Heidekrautpflanzen dazwischen. Und die Grabsteine waren so angeordnet wie ein riesiger Totenkopf, wenn man so von oben in der Drohne drauf geguckt hat. Ähm, und das ist in so einer Nacht- und Nebelaktion quasi entstanden. Plötzlich war dieser... Also wie so ein Friedhof
0: aufgebaut. Genau, und dieses Kunstprojekt hat den Titel Why Didn't I Live? Also warum habe ich in Klammern nicht gelebt? Und wir haben uns jetzt einfach mal einen Spaß gemacht und haben uns mal die Grabsteine, die man auf seiner Internetseite auch alle sehen kann. Man kann die sogar auch kaufen. Wir haben da zwar keine Aktien mit, aber man kann auf seiner Internetseite, timbengel.com, kann man sich die Grabsteine alle anschauen und auch schauen, was drauf, drauf geschrieben ist oder reingemeißelt ist. Und ähm, wir haben uns jetzt einfach mal einen Spaß gemacht und haben uns das angeguckt. Wir haben es aber auch in der Küche und auf der Couch einfach mal gemacht und besprochen. Wir dachten, es ist einfach, also da ist richtig Musik drin. Naja, und jetzt gehen wir die mal so, ähm, jetzt gehen wir mal so ein paar durch, von denen wir sagen, das ist ja wirklich ähm, also sollte man mal drüber reden. Also gut, auf einem steht hier fuck auf drauf, fuck auf drauf. den brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Den braucht man nicht <lacht> diskutieren. Das ist nicht so cool. Aber hier, nehmen wir mal den hier. Da geht schon los. Ähm, my Comfort Zone killed me. Ne? Und dann in Klammern slowly. Also meine Komfortzone hat mich langsam, aber sicher hat die mich gekillt. Ja, was, was steht da wohl für ein Gedanke hinter? Wie würdest du das interpretieren?
1: Also Komfortzone ist ja ein großer weiter Begriff. Ne? Also für mich springt als allererstes mal so das Thema Gesundheit an. Also sozusagen, so vom Konzept her, ne, ich habe keinen Bock auf Sport und ich mache auch keinen Sport und keine Bewegung. Also was, was ich zum Beispiel übergewicht oder andere dann irgendwann Zivilisationskrankheiten haben, nichts tun. Ne? So das wäre so für mich in der Komfortzone bleiben. Es könnte aber auch sein, dass man sagt, ähm, ich. Ich bleibe mein Leben lang an einem Ort, an dem bin ich geboren, hier kenne ich alles, hier weiß ich alles. Es ist alles sozusagen äh, kalkulierbar, planbar. Ähm, hier passiert mir nichts, also ein bisschen mutloses Leben.
0: Hm? Wenn, vielleicht auch, wenn du so satt bist, ne? Wenn du einfach so ein Setting hast, wo du sagst, so ich habe jetzt alles, ich bin jetzt hier zufrieden und machst ähm, mir
1: behaglich.
0: Ja, genau, passiert. Genau. Langsam.
1: Und ge- falle immer in immer noch mehr Genussleben sozusagen. Ne? Äh, ja, dann würde ich auch sagen, das könnte auch sein, dass sich das über die Dauer dann killt. Auf jeden Fall bist du irgendwann nicht mehr lebendig. Auf dem, nächsten,
0: auf dem Nächsten hier steht zum Beispiel drauf, I try to impress people I didn't like. Also ich <lacht> ähm, ich habe versucht, Menschen zu beeindrucken oder ich interpretiere mal zu Likes zu bewegen, ähm, die ich aber gar nicht mag oder die ich nicht kenne. Und äh, ich meine, das ist ja so ein bisschen, das schildert ja, glaube ich, so ein bisschen die Tragik von Social Media, die, die man gerade so wahrnimmt, äh, wieder, ich tue alles Mögliche, um irgendwelche Follower zu kriegen und Likes zu kriegen, oder?
1: Ja, also ich denke, das ist auch wirklich ähm, Zeitgeist, (lacht) dass einem das passieren kann. Ist natürlich traurig, wenn du am Ende des Lebens merkst, dass du damit sehr viel Zeit verschwendet hast im Grunde. Also ich meine, es gibt ja so so Rankings, was sind die Themen, die Menschen am meisten bedauert haben, wenn sie wissen, jetzt werde ich sterben. Und ich glaube, dann, wenn du in dem Moment bist, wo du weißt, jetzt werde ich sowieso bald alles verlieren, dann wird dir ganz klar oder siehst du immer klarer, was ist denn wirklich wichtig davon? ja? Mhm. Und äh, wie hätte alles sein können, wenn ich nicht so viel Angst zum Beispiel gehabt hätte oder eben nicht so viel in der Komfortzone gehangen hätte? Und dann kommen ja so die wirklich wichtigen Fragen des Lebens hoch. Also war mein Leben so erfüllt, wie es hätte sein können? Ähm, Was hinterlasse ich, das wirklich Bedeutung hat? Oder wie hinterlasse ich die, die ich liebe? Habe ich wahrhaftig gelebt? Also habe ich meine Träume verwirklicht oder habe ich eigentlich bloß, keine Ahnung, existiert, konsumiert und funktioniert. Ich denke, das ist das, wo, wo man einen Vorteil hat, wenn man sich das einfach schon mal ein bisschen eher in seinem Leben, wenn man weiß, man hat noch Zeit, wenn man sich diese Fragen eher stellen würde, dann könnte man es eben auch schaffen, noch was so zu beeinflussen, dass du am Ende des Lebens eben die Dinge auf deinem Grabstein hast, die du willst.
0: Und nicht wie bei dem nächsten hier zum Beispiel. Auf dem nächsten Grabstein hier steht drauf, my life was a compromise. Das ist ja bitter, oder? Mein Leben war ein Kompromiss. Überleg ja. mal, wenn das da drauf steht
1: Ja, also ich vermute aber, dass es ja dadurch, dass du ja eben von deiner Familie, Elternhaus und so weiter sehr geprägt wirst oder überhaupt geprägt wirst als Kind und in deiner Jugend, kann das schon passieren, dass man da so reinschlittert. Ich denke nur, ab irgendeinem Moment in deinem Leben, wo wo du ja auch andere Impulse von außen bekommst, hat jeder immer die Chance, das zu erkennen. Also wo gehe ich eigentlich Kompromisse ein, die die ich gar nicht will oder die mir gar nicht entsprechen?
0: Da stellt sich halt nur die Frage, ob tatsächlich, ja, ob man sich das tatsächlich auch eingestehen will, dass man, dass sein Leben quasi ein Kompromiss ist und dass man eigentlich was anderes machen möchte oder dass man etwas eigentlich anders machen möchte. Kann natürlich auch sein. Ne? Nun gut, tragisch, aber der ist auch sehr tragisch hier. I lived the life of someone else. Ich habe das Leben eines anderen gelebt. Uh, da fallen mir direkt mal ein paar Leute ein. Äh, ich meine, man soll ja nicht auf andere gucken. Das ist eine bittere Geschichte, oder? I lived the life of someone else.
1: Ja, also wenn man davon ausgeht, dass man, dass manche quasi gefühlt einen vorgezeichneten Weg haben, ne, weil sie in eine Familie geboren wurden, wo, was weiß ich, die Eltern einen Betrieb haben, äh, keine einen Handwerksbetrieb oder ein Bauernhof, was auch immer. Und die Kinder, oder man ergreift dann sozusagen den Beruf der Eltern, dann ist der Weg ja vorgezeichnet. Das, das kann gut sein, Es kann das Richtige sein, es kann aber auch sein, man geht den bequemen Weg, weil das ja eh schon da war und man hat sich gar nicht wirklich damit beschäftigt was, wo kriege ich wirklich Impulse aus dem Inneren, was ist so? sind meine Gaben, ähm, was ist das, wo ich wirklich Leidenschaft äh, spüre. Es kann eben also auch eine völlig falsche Entscheidung sein. Ja, den, wenn man das als einfachen Weg sieht.
0: Das ist sogar auch, äh, dann brauche ich nur zu meinen Eltern zu gucken, zu meiner Mutter gucken. Ja, also, wenn ich das so machen würde, wie sie das wollte, dann würde ich so leben, wie, was die Nachbarn sagen. Ja, wenn, also, dann lebe ich, dann lebe ah, ich so, so
1: das dass die
0: Nachbarn sagen, das ist ein guter Junge, weil der tut das ja so und so. Mhm. Dann bin ich ein guter Junge. Dann, und es, ja, ich behaupte einfach mal, es gibt welche, die machen das, nur damit die Nachbarn sagen, hey, alles, alles schicki. Also, ich mache es in das dem so Fall, Fall nicht, die Erwartungen
1: anderer erfüllen und so ja. leben, wie die anderen, also sozialer Wünschtheit durch das ja mal nennen, ne? Oder es könnte aber auch sich so äußern, dass man sich sozusagen aufopfert für jemand anderen. Könnte einem ja auch passieren. Und dass man sozusagen deswegen seine Träume aufgibt für jemand anderen, und dann finde ich manchmal bitter, wenn man das manchmal auch so einen Film sieht, wenn der andere dann ganz am Ende sagt, ja, aber das wollte ich doch nie, das hast du doch gemacht, weil du das wolltest. Ich, von mir aus hättest du deinen Weg gehen können. Äh, es ist halt nur dieses ganz bittere, wenn dann die Zeit rum ist.
0: Resilienz und Baldrian Forte es hier irgendwelche, wenn es zwischendurch mal Drops gibt dazu, so Baldrian Forte Drops, dann kannst du dir einfach hier rein droppen, Ines, weil wir wollen ja auch immer wieder zurück zu unserem Thema äh, Resilienz und Baldrian Forte, damit hm. hier alle Hörer also sicher durch diese unsicheren Zeiten kommen.
1: Ja, also ich würde schon mal sagen zu dem Thema, wenn du nicht dein eigenes Leben lebst, sondern eher so in den, den anderen nachlebst, da finde ich es ganz wichtig, sich wirklich eine Auszeit zu nehmen und hinzuspüren oder mal etwas anders zu tun, um zu spüren, was sind meine Gaben, was sind meine Talente, Dinge auszuprobieren. Also sich die Zeit zu schenken, das hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun, damit man das für sich rausfinden kann. Es ist ja nicht immer so, dass sich jeder bewusst ist, ist, was sind jetzt meine Superstärken oder was sind meine ähm, Gaben. Da braucht man vielleicht auch mal ein Feedback von anderen. Da muss man sich vielleicht mal ein bisschen Zeit nehmen, Dinge auszuprobieren. Also Folge der Freude, immer das, wo du im Inneren Impulse fühlst, dass dass dir das Freude gibt, dass du das im Flow bist, dass du das Gefühl hast, das zieht mir nicht Energie, das schenkt mir Energie. Das ist immer der der sozusagen der goldene Pfad, äh, dass man sich auch am Ende erfüllt fühlt
0: den nächsten, der, der ist ja in sich schon cool, der Spruch hier, Smoking was indeed deadly. Also im Sinne, im Sinne von... ja. Auch bitter, smoke. wenn
1: du dann am Ende denkst, oh ja, mein Rauchen tötet wirklich. gut gegangen. Ja. Also ich glaube, dass viele so pokern äh, mit Süchten und sagen, okay, es muss mich ja nicht treffen. Ich kenne auch einen 90-Jährigen, der, der, der stark geraucht hat und der, hat, der ist ja auch 90 geworden. Ich glaube, da kann man sich ja so ein bisschen ähm, was vormachen auch. Ne? Also ist, wir und die das Hörer das
0: machen sich ja nichts vor, aber nee, die anderen, ja die den Podcast nicht hören, die machen sich ja was vor, genau.
1: Naja, ich glaube, dass es wirklich in jungen Jahren ist es ja auch so, dass der Körper viel aushält und dass man sich da wirklich manchmal unsterblich und unverwundbar fühlen kann. Man hat da keine Bedenken, den Körper sozusagen zu verheizen, weil man irgendwie nach einem Tag Regeneration hier auch wieder aufsteht und hat wieder ist so wieder äh, voll da ja präsent mhm. und kraftvoll und deswegen glaube ich kann man kann das manchmal passieren dass man so Grenzen auch übergeht dass man sich Dinge schön redet und ja es gibt ja viele Wege so die Gesundheit zu zerstören und ich glaube das ist das ist halt wirklich hart wenn du dann ganz am Ende da stehst und, ähm, und das bereust und sagst ich hätte mich vor ab, vor 20 Jahren schon anders verhalten sollen das kannst halt nicht aufholen
0: I believed in miracles auch schön ne? wenn das da drin steht also ich habe immer noch ja, ans Gute Das wäre so eher
1: was, was ich mir vorstellen könnte. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre so, dass mal, das wäre ein guter Vorschlag.
0: Ja, das genau. möchte ich auch
1: bis zum Schluss so dieses an, an Wunder glauben und eben nicht nur ja, rational analytisch an Dinge rangehen, sondern eben auch.
0: Ein bisschen ähm, Hoffnung haben. Ein bisschen Hoffnung und glauben.
1: Optimistisch, genau.
0: Nehmen wir direkt den nächsten, den finde ich eigentlich auch ganz nett hier, weil der auch so schön positiv ist. I always followed my heart.
1: Ah, okay, das ist ab jetzt mein äh, Favorit. Ja. <lacht> Wenn ja, du mir am Ende da einen zuschickst, dann, dann bin ich jetzt Moment bei dem. Ich, also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall für Resilienz sehr ratsam. Mehr auf seine Intuition zu hören, auf ähm, das, was das Herz sagt oder sagen wir mal Bauchgefühl und Herz. So also In der Mischung, das ist ja schon so, dass wir sehr viel auch ähm, vom Hören selbst empfangen und dass die Seele weiß, was der Weg ist, wo, wozu du hier bist in diesem Leben. Von daher, also ein sehr schöner Leitstern.
0: Der nächste ist ja auch, der ist ja auch, der ist ja fast schon tragisch, wenn das auf deinem Grabstell stehen würde, I should have kissed ja. Du kannst ja dahin schmelzen, als oh, should have kissed ja. Stell dir mal vor, du hast dein Leben lang irgendwie jemanden geliebt und hattest vielleicht auch sogar die Möglichkeit, äh, dann da. <lacht> Wie soll man sagen, einen Kuss abzusetzen oder sowas und hast dich dann nicht getraut. Auch oh man, bitter, oder?
1: Ja, das ist bitter, aber ich glaube schon, dass es viele gibt, die jetzt vielleicht nicht konkret äh, das haben, aber äh, trotzdem bereuen, dass sie vielleicht zu wenig ihre Gefühle zugelassen haben oder ihre Gefühle ausgedrückt haben gegenüber den Menschen, die sie eigentlich mhm. lieben. Und das ist ja schon traurig, weil man weiß ja erst dann, was was alles entstehen kann, wenn man anfängt, über sich selbst zu sprechen und das, was man fühlt. Dann ist es ja häufig so, dass der andere dann auch erst anfängt zu sagen, was er fühlt und dass dann viel engeres Band entstehen kann. Und das ist, denke ich schon, was, wenn manche, das, wenn man es eben bis zum Schluss rausschiebt, ist es traurig, wenn man dann fühlt, wie, wie das ist, so ein enges Band zu haben und meint und und dann merkt, okay, das hätte ich jetzt auch zehn Jahre schon haben können, wenn ich genau das einfach zehn Jahre früher ausgesprochen hätte.
0: Ja, aber das, ey, das ist genau das, was ich, was ich viele in den Unternehmen auch erlebe. Ähm, ich sag dir, über Gefühle, über Gefühle sprechen und Gefühle überhaupt auszudrücken, das das ist ja schon eine der ganz großen Schwierigkeiten, die wir alle haben. Also überhaupt mal zu sagen, was du fühlst, und hier geht es ja nicht nur um deinen, deinen, ich sag mal, Lebenspartner oder Liebespartner oder, oder, oder ähnliches. Es geht ja auch um Eltern, es geht um Kollegen, es geht um Chefs, es geht um Kinder, es geht um alles Mögliche. Um Leute, die dir nahestehen, denen einfach mal zu sagen, was du fühlst. Das ist ja schon, ähm, ja, das ist schon sportlich, sage ich mal. Aber okay, ich würde einfach sagen, Grooven war ein bisschen weiter, oder? Mhm. Ähm, den nächsten, ich glaube, da können viele einen Haken dran machen. I worked too much. Ähm, das werden wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen auf dem, auf ihrem, also der Deutschen auf ihrem äh, Grabstein stehen haben, oder was meinst du?
1: Ja, ich sag mal, solange du wirklich Deinen Lebensunterhalt für deinen Lebensunterhalt sorgst, finde ich, ist es auch in Ordnung, Kompromisse zu machen und zu sagen, ich kann jetzt nicht jeden Abend die Kinder vielleicht ins Bett bringen oder irgendwas. Ne? Also ich finde, solange es noch in, in die Richtung geht, dass du noch im Aufbau bist. Aber du musst halt den Punkt erkennen, ab wann mache ich mir hier was das als Ausrede, weil jetzt verdiene ich eben noch sehr, sehr viel Geld, was nicht notwendig ist ist, sondern was wir für zusätzliche Dinge ausgeben, die kein Mensch braucht und ich arbeite trotzdem diese zehn Stunden oder zwölf Stunden am Tag oder viel am Wochenende, viel im Urlaub oder nehme mir keine Zeit für Urlaub und ich finde, dann ist es wirklich erst too much und dann muss man wirklich ähm, gucken, ob das nicht ein innerer Antreiber ist, den man eigentlich so gar nicht wollte und ich glaube, dass die wenigsten Menschen auf dem Sterbebett sagen, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet, (lacht) das glaube ich. Kommt er gar ja gar nichts, nicht. weißt du, sondern dass dann viel mehr ist. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit XY verbracht.
0: Hm. Schauen wir mal den nächsten hier. Nobody really knew me. Das heißt also, jeder, also niemand hat mein eigentliches Ich oder mich wirklich gekannt. Auch bitter, oder? Wenn das auf deinem Grabstein steht.
1: New, the real me, das wahre Ich, das Wahrhaftigkeit ich. ist das Thema, ja, ja, ja. Also das ist, das ist ja nah dran. Also wenn du schön ich,
0: Fassade und Rolle gelebt hast, Genau,
1: ne? ich, ja, genau. Das ist nah an auch, ähm, ich habe mich irgendwie so verbogen, um damit der andere mich gut findet. Ja. Ne? Also wer kennt das denn nicht? Fängt ja in Bewerbungsgesprächen schon an. Ist, wenn man so Anbahnungsversuche hat bei Freundschaften, äh, bei Dates auch heutzutage äh, hier digitale. Ähm Apps und so weiter, wer präsentiert sich nicht anders als er eigentlich oder besser oder toller als er eigentlich ist? Das ist ja nah dran und keiner weiß dann ab irgendwann. Wir alle Moment tun das mehr. nicht, die
0: anderen machen das. <lacht> so klar.
1: Vom Resilienzfaktor würde ich hier aber sagen, also man muss halt gucken, dieses sich zu verbiegen und etwas zum Beispiel vorzuspielen, äh, selbst wenn man Freundlichkeit, Fröhlichkeit immer vorspielt, sich aber so nicht fühlt. Also vorgespielte äh, Gefühle mhm. ziehen Energie und Kostenkraft. Ähm, mhm. Also es ist auf über Dauer, also es ist anstrengend. Das macht wirklich krank und natürlich auch unzufrieden, weil man ja dann nie positive Erfolgserlebnisse so sammelt. Ne? Mhm. Also es ist gefährlich. Okay. Von daher ist dieses Sei wahrhaftig oder versuche immer mehr rauszufinden, wie bin ich wirklich. Das ist ja auch ein Prozess aber da dran zu bleiben macht auf jeden Fall Sinn, um seine Resilienz zu stärken, so wahrhaftig wie möglich zu werden
0: Tja, ja dann würde ich sagen, ach hier, der ist auch noch ganz nett hier, guck mal hier, drei, drei Viertel Work ein Viertel Netflix
1: uh. <lacht> ja, da reden wir
0: jetzt wieder von den anderen, wir tun das natürlich nicht, ja aber ich glaube also am Ende ist es doch der hier ne, wo drauf steht, no regrets weil ich sag oh, ja. mal so, so wie du ich das, das wahrnehme schaffst. Und also als ich mal eine schwere Phase hatte und eine eine wirklich äh, große Entscheidung treffen musste, ähm, hat tatsächlich jemand zu mir gesagt: Weißt du, Thomas, am Ende, am Ende bereust du doch immer nur die Sachen, die du nicht gemacht hast. Das war für mich der Startschuss, als ich gesagt habe: Eigentlich hast du recht. Also go for it. Oder?
1: Das ist ja dieses, ähm, es gibt ja diese berühmte Bucketlist, ne? also das, dass du sozusagen großartige Dinge Träume, Sehnsüchte, die du hast, ob irgendwas, was du tun oder erleben willst, bevor dein Leben quasi zu Ende ist, dass du dir diese Liste wirklich anlegst und äh, mal hinspürst, was ist das denn, damit das nicht jahrelang eigentlich in deinem Inneren bleibt, aber du, es wird nie zu einem konkreten Ziel, für das du irgendwas tust, ähm, weil es ist ja Fakt, im Alter wäre mir, für viele Dinge ja auch schon körperlich zu eingeschränkt sein, um die machen zu können. Ne? Ähm, das macht doch schon Sinn. Mach, mach eine Bucketlist, schreib die Dinge drauf, die du dir wirklich, wirklich wünscht Und überleg, wie du ein, eine Sache davon äh, anfangen kannst. Wie kann ich starten, daran zu arbeiten und das umzusetzen? Und lass ja. die Liste einfach schon laufen, auch wenn du erst 40 bist oder 30 bist, äh, musst, musst du ja nicht warten, bis du 70
0: bist. Wenn du wenn du große wenn du, wenn du große Ziele hast oder welche die die du heute noch nicht erreichen kannst kannst du ja auch immer noch sagen okay ich setze mir zwar dieses Ziel aber dann ist ja die Frage was kann ich nächste Woche dafür tun um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen
1: ja, und weißt du was, ich bin mir ganz sicher, wenn du eine Sache davon umgesetzt wirst, ändern sich vielleicht auch so zwei, drei Sachen, dann ist es gar nicht mehr so, dass du das auch noch willst und das auch noch willst. Ich, ich glaube nur für deine Resilienz ist es top, wenn du an den Sachen dran bist, weil dann, das ist ja für dich eine Bestätigung, dass du dich um das kümmerst, was dir wichtig ist, dich eben genau nicht für andere verbiegst oder für andere ständig äh, Bedürfnisse erfüllst und deine eigenen stehen immer hinten dran und, und gehen eigentlich unter.
0: Ines, hast du noch einen schönen Schlusssatz für uns? Wir hatten so viel Tiefe heute. Einen schönen Schlusssatz.
1: (lacht) Na, ich würde sagen, vielleicht so ein ganz leichter erster Schritt wäre, einfach mal etwas anders zu tun, als man es bisher getan hat. Und da würde ich doch mal die Frage mitgeben, wann habe ich eigentlich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Darüber denke ich jetzt nach. Ines, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.